1: Aus der, aus der normalischen Sicht sehen, sondern man muss es auch mal sehen aus der medizinischen Sicht,
2: weil zwangsläufig äh, die hygienisch-medizinische Seite verlagert wird auf ähm, Laien und damit den Kindern, bei denen es ja also meistens gemacht wird, äh, erheblichen Schaden zufügt. Und ich denke, da muss man heftig drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob die Kliniken nicht mittlerweile, oder einige Kliniken in Deutschland äh, sehr heftig darüber nachdenken und äh, dagegen Revision einlegen wollen. Denn das finde ich nicht korrekt, weil es die Entscheidung letztendlich der Gemeinschaft äh, derer ist, die dass das also befürworten. Ja, also das ist eine, eine hochproblematische Angelegenheit. Die Charité hat schon beschlossen, Beschneidungen nicht mehr durchzuführen. Das kann man auch verstehen, weil Ärzte mit so einem Urteil faktisch kriminalisiert werden. Und das ist eine, finde ich, sehr, also aus meiner Perspektive, sehr undurchdachte Entscheidung gewesen, sehr undurchdachtes Urteil, was jetzt einen Riesenwirbel veranstalten wird. Das ist, geht schon los. Also wir werden schon viel angerufen von Zentralrat der Juden und so. Und gerade von jüdischer Seite gibt es natürlich da helle Aufregung. Was man völlig unterschätzt hat, bei diesem Urteil, ist die religiöse Dimension dieser Angelegenheit. Also, wenn man, es rein, rein, wenn man es rein unter medizinischen Gesichtspunkten betrachten würde, ist es meines Erachtens nicht eindeutig. Es, auch da wäre dieser Tatbestand der Körperverletzung, mit dem da argumentiert wird, gegen andere Rechtsgüter abzuwägen, sagen Juristen auch. Aber völlig unterschätzt wird da die religiöse Dimension dieser ganzen Angelegenheit. Und deswegen kann man es nicht und einer solchen Frage ab. Ja, also ja, man kann also von, der, von dieser Dimension kann man nicht absehen. Nicht? Auch juristisch kann man davon nicht absehen. Die, 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 Grau, die Grauzone völlig ja, ja, natürlich. Das sind die Folgen. Ich meine, das muss man sich auch klar machen, dass natürlich so ein Urteil auch bestimmte Folgen aus sich heraussetzt. Was kann man tun? Die Leute können ins Ausland gehen oder sie können es eben illegal machen lassen, wenn es verboten wird und sowas. Ich selber
0: habe noch, noch ein Argument, äh, da kann vielleicht der Neuen testament ein paar Sätze dazu sagen. Also äh, wenn das so ist, dass die Beschneidung Körperverletzung ist, wir aber im Neuen Testament immer sagen, die Taufe ist eigentlich nicht die Beschneidung eines männlichen Geschlechtsorgans, sondern es ist die Beschneidung des Herzens. Also wenn wir sagen, bei einer Taufe passiert eigentlich noch viel, viel mehr als nur sozusagen eine kleine Zirkumzision, sondern der Mensch insgesamt soll eigentlich in der Taufe eine neue Identität bekommen, Ich meine, man zieht Christus an. Also wenn wir wirklich glauben, dass die Taufe ein so einschneidendes Ereignis nicht körperlich, aber doch psychisch für einen Menschen ist, dann müsste eigentlich ein deutsches Gericht die Kindertaufe sofort verbieten, weil das doch ein solcher Eingriff nicht wahr, in das Kindeswohl ist, wie das, äh, nicht wahr, im Vergleich dazu ist so eine kleine Geschichte eigentlich äh, doch, ja, weniger als die Kindertaufe, nicht wahr. Also die Frage ist dann überhaupt, nicht wahr, wie ist das mit der religiösen Erziehung von Kindern? Also im Grunde ist das Argument ja gewesen, ja, die können sich ja mit 14 beschneiden lassen. Das würde dann aber insgesamt doch heißen, dass bis 14 sozusagen es einen religionsfreien Raum für Kinder geben muss und dann fängt plötzlich Religion an. Also wenn ich jetzt nochmal an meinen Piaget erinnere, ich war gesagt, so, Kinder machen sich immer Gedanken über die Welt. Ja? Und äh, was macht sie aus und wo kommt sie her und wo gehen wir hin? Und dann zu sagen, naja, aber entscheidend tut man sich mit 14, bedeutet auch das Religiöse sozusagen in, in einen Sonderraum zu, nicht wahr, zu verschieben. Und man sagt also, als ob sozusagen der Einfluss, den die Ökonomie ausübt, ja der, der Einfluss, den die Familie ausübt, nicht genauso schädlich sein kann.
2: Ja, ich meine, das ist ja ein Rechtsgut, was auf jeden Fall dagegen steht, nämlich dasjenige der Erziehungsbefugnis und der Erziehungspflicht, der, der, die Eltern müssen permanent Entscheidungen für ihre Kinder treffen. Nicht? Und mit diesem Argument, nicht, dass es also die Erziehungs Befugnisse der Eltern überschreiten würde, müsste man in der Tat auch die Taufe verbieten. Mhm. Die Taufe die lässt sich auch nicht rückgängig machen.
3: Mhm.
2: Genau, man kann nicht
0: mehr schwer.
3: Ja. Ja, ja. Aber bei der Taufe, bei der Beschneidung des Herzens sehe ich doch eher einen hohen Selbstinterpretationsanteil. Äh, wenn ich der Taufe eine gewisse Bedeutung beimesse, dann ist es natürlich eine Beschneidung. Wenn ich die aber dem die Bedeutung dem nicht mehr bei Messe, dann ist es keine Beschneidung mehr. Ja, das Während kann,
2: das aber bei der Beschneidung genauso zu. Man muss dem auch keine was weggeschnitten ist, ist weggeschnitten. Ja, ja, es gibt viele, viele Leute, die lassen sich beschneiden, ob überhaupt nicht aus Religiösen.
3: Natürlich, da gibt es da natürlich es medizinische Weise. Gründe, die, die, die das durchaus rechtfertigen. Ähm, mal von der Beschneidung weg, rein juristisch gesehen, jede medizinische Handlung ist eine Körperverletzung. Die aber im Ein, also ich bin Medizinerin, die ich aber im Einverständnis mit dem Patienten vornehme. Aber juristisch gesehen ist es eine Körperverletzung. Ich mache es in dem Sinne, um zu heilen, um heilsam irgendwie zu sein. Das ist aber natürlich bei der Beschneidung nicht der Fall. Man muss das vielleicht säuberlich trennen, dass es zwar eine Körperverletzung ist, aber im Sinne eines Einverständnisses, wenn kein medizinischer Grund davor liegt. Wie gehen Sie damit um mit der Frage von Zeugen Jehovas? Wir wurden oft in der Klinik damit konfrontiert, die ja keine äh, Transfusionen gestatten ähm, aus bestimmten Gründen. Da ist ja die juristische Lage so, dass wenn es Kinder sind, äh, sofort eben gerichtlich ein Antrag gestellt wird und wenn es lebensbedrohlich ist, trotzdem eine Transfusion erfolgen kann. Da ist der Einfluss der Eltern sofort ausgeschaltet. Wie sehen Sie das jetzt? Ja.
2: Also ich denke, man muss in der Tat unterscheiden zwischen der Folge, die ein Eingriff oder in diesem Fall ein nicht erfolgender Eingriff hat. Und deswegen denke ich, kann man auch die Beschneidung nicht mit diesem Fall, den Sie beschrieben haben, also Ablehnung von Transfusionen und auch nicht mit der Beschneidung von Mädchen die eine Genitalverstümmelung ist, gleichsetzen. Nun haben die Juristen argumentiert, wir machen uns nicht zum Richter darüber, dass das eine erlaubt ist und das andere nicht. Aber man kann doch sagen, dass die Beschneidung in dem Sinne kein Eingriff ist, der bleibende Schäden, also wenn, jedenfalls wenn es nicht schief geht. Nicht? Gut, aber ich meine, das ist halt natürlich bei medizinischen Eingriffen immer das Risiko. Aber in, in einer in Mehrzahl der Fälle ist das ja kein schädenhervorrufender Eingriff. Und, und das finde ich ist bei anderen Fällen anders. Und deswegen würde ich es auch nicht auf dieselbe Stufe stellen wie der Ablehnung von Transfusionen. Da würde ich in der Tat sagen, das würde ich als Arzt auch gegen den Willen von den Eltern tun.
0: Nein, und vor allem würde ich nur sagen, also wenn es und es wird ja mit dem Kindeswohl argumentiert in diesem Urteil. Und dient es dem Wohl eines Kindes, wenn es in eine Religionsgemeinschaft aufgenommen wird, in der dieses Kind möglicherweise groß werden wird. Also es wird zwar ein Stück Haut abgeschnitten, aber gleichzeitig können wir sagen, es wird ja gleich damit nicht nur etwas weggenommen, ja, sondern es wird sozusagen auch ein neuer, eine neue Identität gegeben. Das heißt, du bist jetzt Mitglied dieser Religionsgemeinschaft. Das kann ja für das Kindeswohl auch positiv sein, muss ja nicht nur negativ sein. Also insofern. Also, eine rein medizinische Argumentation halte ich so, halte ich für, für etwas verengend. Das ist so Biopolitik. Nicht Alles aufs Biologische reduziert und alle anderen Dimensionen des Lebens kommen gar nicht mehr vor. Aber ich glaube, Sie hatten sich gemeldet. Ne? Nicht mehr?
3: Danke. Ja, dann behalte ich das ganz kurz. Ähm, zwei Fragen. Wie ist es mit der Selbstbestimmung des Kindes? Also, das Kind. Egal, ob es jetzt die Taufe und die Beschneidung des Herzens ist oder sozusagen die Beschneidung. Ähm, ja, wie, wie, gehen, also wie geht man damit um? Wie kann sich dann sozusagen ein Kind aufgenommen in der Religionsgemeinschaft davon wieder, wieder lösen? Dürfen wir darüber bestimmen, zu welcher Religion es gehören soll? Das wäre eine Frage jetzt noch zu dem Themenkomplex. Da wäre ich gespannt, wie Sie darauf antworten. Was mich auch interessieren würde, wäre nochmal dieser Zusammenhang zwischen Theologie, Glaube und Religion. Also inwieweit hat Theologie mit Glauben zu tun? Ähm, welches Gottesbild wird in der Theologie übermittelt? Und wahrscheinlich eine sehr persönliche Frage, glauben Theologen?
0: Ja, ja? Sollen wir noch mal bei der, kurz die Frage, mit der, also es, gibt ja viel, es gibt ja viele christliche äh, Religionsgemeinschaften, die sagen, wir sollen keine Kinder taufen, sondern wir sollen Erwachsene taufen. Wenn Sie in der alte Kirche denken, haben viele sich erst auf dem Totenbett taufen lassen. Ich mal, weil sie sagten, ich, nicht mal, es war, gab ja ein, 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 es kam eine große Debatte darum, ob man, wenn man getauft ist, dann noch sündigen darf und ob man dann des Heiles verlustig geht. Also ließ man sich erst auf dem Totenbett taufen, damit man ganz sicher sein konnte, dass einem da nichts passiert. Aber es gibt natürlich die baptistischen Gemeinden, die sagen, zur Taufe gehört ein eigener Bekenntnisakt. Und nachdem Kinder sich nicht bekennen können, ist die Kindertaufe eigentlich Unsinn. Also Taufe geht nur sozusagen einerseits mit, dem, mit der Zusage der Gnade Gottes plus meinem eigenen Bekenntnis. Die, die, die großen christlichen Kirchen haben äh, da eine Lösung gefunden, dass man sagt, also Stellvertretend für die Kinder bekennen sich die Paten dazu, dass sie dem Kind die Möglichkeit eröffnen, später selber sich zu bekennen und deswegen gibt es eine Firmung, Konfirmation als die Bestätigung dieses Aktes. Aber natürlich haben die Religionsgemeinschaften Interesse daran, die Kinder von klein auf zu sozialisieren, nicht wahr? in die Gemeinschaft hineinzuführen. Aber es ist in der Tat eine spannende Frage, die auch mit diesem Urteil durchaus nochmal aufkommen kann. Ist das, ist das äh, überwältigen wir die Kinder an der Stelle oder nicht?
2: Also ich würde da gerne einen Aspekt noch ergänzen. Das ist die Frage, was man unter Religion oder unter Sozialisation in bestimmte... Zusammenhänge hinein, in denen man sich dann versteht, ja, wie man diese, diese Dimension des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen auffasst. Nicht? Und diese Sicht, man soll das nicht vorwegnehmen, sondern Kinder oder Jugendliche sollen sich irgendwann selbst entscheiden können, geht von der meines Erachtens irrigen, aber jedenfalls von der Vorstellung aus, dass man sozusagen vor einer Palette von Optionen steht und man entscheidet sich dann für eine. Ja, also ich sage mal, mir leuchtet der Islam mehr ein als das Christentum oder so. Oder mir leuchtet eigentlich das, was die Agnostiker da sagen, viel mehr ein als die, die jüdische Überzeugung. Aber so vollzieht sich doch eine, die Ausbildung einer Wirklichkeitswahrnehmung nicht. Die hängt doch von sehr vielen Entscheidungen, von sehr vielen Selbstwahrnehmungen, auch unbewussten Prozessen einer Entwicklung und da ist es doch gerade die Aufgabe, von Eltern primär und sekundär dann auch von Gemeinschaften Nachwachsende, ja, also Kinder und Jugendliche, damit hineinzunehmen und ihnen zu sagen, das ist eine Form, in der man Wirklichkeit verstehen und in der man sich zurechtfinden kann und mit der man sich natürlich auch kritisch auseinandersetzen kann. Ja. Niemand ist ja gezwungen, Zeit seines Lebens Christ zu bleiben, weil er getauft wurde. Ja, ist auch niemand gezwungen, immer Jude zu bleiben, weil er beschnitten ist. Oder jedenfalls bekenntnismäßiger Jude zu bleiben. Ja, also ethnisch ist es natürlich dann nochmal anders. Aber jedenfalls sich zum Judentum und seinen Glaubensüberzeugungen zu bekennen, ist man ja nicht gezwungen. Also die kritische Auseinandersetzung damit ist doch damit überhaupt nicht weggenommen, dass man zunächst einmal in einer bestimmten religiösen Gemeinschaft oder auch nicht-religiösen, jedenfalls in irgendeiner Gemeinschaft aufwächst, die bestimmte Überzeugungen mit sich bringt und durch bestimmte Überzeugungen geprägt ist. Und ich halte es für, für wirklich also völlig unplausibel zu meinen, dass man Kinder oder Jugendliche sozusagen neutral, auf, neutral aufwachsen lassen könnte. Das ist ja, stimmt ja nicht. Also da, natürlich bilden, bilden sich immer bestimmte Überzeugungen heraus. Man kann sagen, man greift da nicht ein. Dann bilden sich die Überzeugungen heraus eben durch andere Menschen, die dann jemanden beeinflussen. Aber wenn man sagt, wir halten das für eine gute Möglichkeit, sein Leben zu leben, ja, und die wollen wir unserem Kind mitgeben als eine solche Möglichkeit. Mehr ist es ja nie. Nicht? Also, wenn Kinder oder Jugendliche wach sind und, und sich damit auseinandersetzen, werden sie immer an den Punkt kommen, wo sie fragen: Ja, ist das auch der Weg, den ich gehen will?
0: Jetzt, das ist genauso ja, ja, noch eine Nachfrage. Ähm, verstehe ich das richtig, dass aber der muslimische Glaube da ein bisschen dominanter oder strikter ist? Also jetzt gesetzt im Fall, sie haben keine Einigkeit bei Mutter und Vater, weil verschiedenen Glaubens und der Vater beispielsweise Muslim ist, die Mutter Christin, also katholisch, evangelisch, wie auch immer ist. Ähm, dann ist es doch, wenn ich es richtig verstehe, so,
2: dass es einfach so von muslimischen Glauben gesetzt ist, dass das Kind eines muslimischen Mannes ein Muslim werden muss. Und
0: in solchen Konfliktfällen ist das natürlich dann ähm, ein bisschen anders zu beurteilen doch, oder? Also der Islam ist ein großes Thema, nicht weil es haupt also eines der großen Probleme des Islam ist natürlich auch, dass Apostasie nicht mehr erlaubt ist. Nicht wahr? Das heißt also genau die Religionsfreiheit, die für uns in der westlichen Welt selbstverständlich ist, ist im Islam sozusagen ja, kriminalisiert, könnte man es fast benennen. Aber vielleicht nachdem wir keinen islamischen Theologen dabei haben, sollten wir vielleicht so das Gespräch über die anderen Religionsgemeinschaften, also über den Islam vielleicht in den Hintergrund stellen. Aber ich glaube, das ist in der Tat, ne? das sind noch viele, viele Prozesse äh, von vielen Seiten aus äh, in Gang zu bringen, nicht weil bis völlige Religionsfreiheit herrscht.
2: Ich glaube, da ist wirklich gegenwärtig ein anderes Verständnis von Religion vorherrschen. Das hängt damit zusammen, dass der Islam einfach in anderen Gesellschaftsformen sich primär etabliert hat als in unseren. Und es ist sicher so, dass je mehr der Islam europäisiert wird, er sich auch solchen Fragen aussetzen muss. Also die dann eben auch ein anderes Verständnis von Religion evozieren. Also eben gerade, dass man eben, dass man Religion mehr, sagen wir mal, als Deutungsangebot wenn man es so, mal so nennen will, versteht, aber nicht als etwas was man über andere Wertüberzeugungen per se stellen kann. Und das ist, finde ich, ja gerade ein Charakteristikum von Religion in unserem in unserer Gesellschaftsform, dass man sagt, wir können eigentlich damit nur in einen offenen Dialog eintreten. Wir sagen, wir finden das, wir halten das für wahr, ja, wenn man dieses große Wort mal nehmen will, aber wir treten damit natürlich in einen lebendigen Diskurs ein.
0: So, jetzt die Frage, glauben Theologen, oder haben Sie noch? Ja, ich hatte
3: ist Beschneidung der Seele. Also äh, es erschreckt mich ziemlich, dass Sie das so sagen, müsste die Kirche denn Kindertaufe nicht ablehnen im Grunde genommen. Und im äh, täglichen Leben sehe ich, dass die Kirche das eigentlich gut findet. Ich verstehe es nicht so ganz. Ist es Sehen Sie das wirklich so, dass es Beschneidung der Seele ist? Ja,
0: das heißt, Im Neuen Testament heißt es Beschneidung des Herzens. Das ist ein Schneid des Herzens. Ja, das ist, das ist ein Terminus, den wir, den wir verwenden. Aber ich meine, Jens Schröter hatte zu Recht darauf hingewiesen, das nimmt ja niemandem das Recht, sich äh, von der Tradition, in die jemand als Kind eingeführt worden ist, sich davon wieder abzuwenden. Aber was wären denn die Eltern für Eltern, die nicht davon überzeugt wären, äh, dass die, dass die Lebensform, die sie selber auch für sich gewählt haben, eine ist, die sie an ihre Kinder gerne weitergeben möchten. Tradition, Tradition ist ja nicht etwas, was von alleine funktioniert, sondern man muss ja eine Fackel weitergeben. Nicht man muss ja sagen, das, das ist mir wichtig und das mein Kind zu erzählen und es ihm, es ihm mitzuteilen, ist dann auch im bestimmte in bestimmte soziale Kontexte einzuführen, wo ich meine, es geht ihm gut. Also ich finde es das interessant, dass äh, zum Beispiel hier in Berlin die evangelischen Schulen boomen. Nicht wahr? Alle wollen ihre Kinder evangelische Schulen tun. Ja eben ne? auch deswegen, weil sie ist, das, ist ein, das ist ein sozialer Kontext, wovon ich hoffe, dass mein Kind davon profitieren kann. So und äh, Also insofern würde ich auch mit Jens Schröder übereinstimmen. Also diese merkwürdige Distanz dann, ja, ich will mein Kind aber gar nicht beeinflussen, ist ja deswegen illusionär, weil es wird dann eben von woanders her beeinflusst. Also ich, ich kann im Grunde nur zwischen verschiedenen Einflüssen wählen, beziehungsweise gucken, dass mein Einfluss nicht völlig untergeht. Insofern, äh, also ich habe schon viel Verständnis für die für Baptisten, die sagen, die Erwachsenentaufe ist, äh, hat sehr viel für sich. Auf der anderen Seite ich würde ich sagen, es gibt auch einige gute Gründe für die Praxis, die die großen Kirchen haben.
1: Ja, Ich habe nur eine sozusagen auch kleine Bemerkung sozusagen zu dieser, ich höre da so ein bisschen raus, dass es das ja irgendwie ein sehr martialisches Bild ist und dass ja offensichtlich der Seele des Kindes dann irgendwas abgeschnitten wird oder so, wie halt eben auch bei der Beschneidung im klassischen Sinne sozusagen etwas abgeschnitten wird. Also man muss glaube ich, und Herr Schröder, Sie können mich dann gerne ergänzen oder verbessern, wenn ich das schief darstelle, man muss ein bisschen sehen, in welchem Kontext sozusagen dieses Bild gebraucht wird. Also es geht um einen sozusagen um einen theologischen Streit innerhalb des Christentums, ähm, in dem ähm, Paulus sich in dem Fall ähm, einbringt, ähm, wo sozusagen darüber diskutiert wird, ob man, um Christ zu sein, erst ähm, Jude werden muss und dementsprechend erst beschnitten sein muss. Also ob das Christentum eine Untergruppe sozusagen des Judentums ist und Paulus ist derjenige, der ganz vehement sagt, nein, das ist nicht so. Anstelle der jüdischen Beschneidung haben wir eben die Taufe, also es geht sozusagen um die Zugangsberechtigung zum Christentum ähm, oder eben zum Judentum. Und in dieser, in dieser Diskussion stellt er eben sozusagen diese Analogie her, dass eben die Taufe dann dementsprechend nicht nur ein äußerliches, irgendwie geartetes Zeichen ist, sondern eben eine ja, eben Beschneidung des Herzens sozusagen. analog. Also ich hörte so ein bisschen Ihre... Genau. Und ich würde gleich noch gerne eine Frage stellen, aber vielleicht ähm, dann... Also
2: man muss dazu natürlich sagen, dass dieses Bild von der Beschneidung des Herzens nur deshalb entstanden ist, um sozusagen eine äußerliche und eine wahrhaftige innerliche Form des Bekenntnisses einander gegenüberzustellen. Ja? So, und zu sagen, was ihr macht, das ist ja nur äußerlich, aber das Richtige, das ist das, was wir machen. Und das ist das, also Beschneidung des Herzens meint in dem Falle, wir tun etwas was unsere tatsächliche innere Be Überzeugung zum Ausdruck bringt. Ja, das ist mit irgendeinem äußerlichen Akt nicht geschehen, sondern wir müssen da wirklich sozusagen innerlich überzeugt davon sein. Das meint dieses Bild. Und das ist natürlich nur zu verstehen, im Gegenüber zu ja, dem Judentum, ja, wenn sich das Christentum vom Judentum abzugrenzen beginnt und man sagt, was ihr macht, das ist nur äußerlich, ja, das ist genauso wie die Polemik, also ihr verzehntet zwar ja, alles und so, ihr beachtet die Speisegebote, aber worauf es wirklich ankommt, ja, das beachtet ihr gar nicht. Ne? Und in diesem Kontext ist auch dieses Bild dann entstanden, ja, von der Beschneidung des Herzens, was eben nur darauf ziehen soll, äh, zielt, zielen soll, dass man es eben wirklich ernst meint mit der eigenen Überzeugung.
1: Sure. Tja, Okay. <lacht> es steht ja immer noch diese Frage nach ähm, Glaube und Theologie im Raum und ich würde auch vielleicht ähm, bitten, dann meine Frage, die so ein bisschen daran anschließt, dann erst danach sozusagen zu beantworten. Aber ähm, es ging ja gerade darum, um die Europäisierung des Islams und dass der Islam sich eben auch jetzt in einer anderen Gesellschaftsform in gewisser Weise damit auseinandersetzen muss, wie zum Beispiel mit Apostasie umgegangen werden wird. Ähm, das deutet ja schon darauf hin, Sie hatten ganz am Anfang gesagt, dass christliche Theologie in dieser spezifischen Form etwas ist, was tatsächlich auch das Christentum auszeichnet und gewissermaßen auch, so habe ich Sie verstanden, singulär macht, auch unter den anderen monetistischen Religionen. Ähm, gleichzeitig gibt es ja auch eine lange Tradition islamischer Theologie, ähm, die auch tatsächlich das christliche Abendland und auch seine Theologie wieder sehr befruchtet hat, Aristoteles und solche Geschichten. Ähm, und wir reden im Moment ja auch sehr viel darüber, islamische, theologische Fakultäten einzurichten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht könnten Sie auch nochmal ähm, sozusagen über das Verhältnis von Glauben und Theologie dann vielleicht auch um vielleicht die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten, die in diesen Debatten wichtig sind, eben im Islam und vielleicht auch im Judentum was sagen.
2: Also vielleicht nehmen wir Ihre Frage jetzt mal auf, ob Theologen glauben müssen. Ich würde sagen, sie müssen nicht, aber es erleichtert das Geschäft ungemein. Also, also formal gesehen ist es an deutschen theologischen Fakultäten so, dass man zur Kirche gehören muss. Also sonst darf man nicht an einer theologischen Fakultät lehren. Das ist evangelischer wie katholischerseits so. Rein von der Art und Weise des wissenschaftlichen Umgehens mit Texten, mit Traditionen, mit empirischen Forschungen oder so, muss man es natürlich nicht. nicht? Da ist es sogar egal, welcher über weltanschaulichen Überzeugung man angehört, nützlich, ist bei wissenschaftlicher Tätigkeit immer nützlich, wenn man seine subjektiven Wertüberzeugungen möglichst zurückstellt. Man kann sie wahrscheinlich nicht völlig ausschließen, aber es ist immer geraten, sie möglichst zurückzustellen und zu versuchen, in möglichst unvoreingenommener Weise zu seinen Ergebnissen zu kommen. Dass das an den theologischen Fakultäten de facto so ist, dass man einer Kirche eben der evangelischen oder katholischen angehören muss, hat einfach darin seinen Grund, dass wir den Nachwuchs für die Landeskirchen und für die Schulen ausbilden, also dass wir eben die Pfarrer und Pfarrerinnen und die Lehrer und Lehrerinnen ausbilden und da die Kirchen sagen, das wollen wir nur von Leuten tun lassen, die auch selbst diese Überzeugungen teilen. Das hat nur darin seinen Grund, man könnte sich durchaus vorstellen, dass an theologischen Fakultäten auch Historiker, Lehren ja, oder Philosophen, gibt es zum Teil auch, aber nur in Ausnahmefällen, die eben selber keine christliche Überzeugung teilen, aber trotzdem die Studierenden gut unterrichten können. Also prinzipiell ist das durchaus vorstellbar. Ja.
0: Also ich, ich erkläre meinen, meinen Studierenden immer den Sinn des Theologiestudiums damit, dass ich sage, wenn ihr später in einer Gemeinde als Pfarrerin oder als Pfarrer arbeiten wollt, dann müsst ihr eine überindividuelle Identität erworben und damit meine ich, wenn man fünf Jahre lang Theologie studiert, dann hat man so viele verschiedene Frömmigkeitsformen kennengelernt. Durch die Jahrhunderte hindurch, aber auch in der Gegenwart, dass man sich in viele Verschiedener ist jemand, der weiß, dass in der eigenen Gemeinde viele verschiedene Frömmigkeitsziele vorhanden sein können und man für jeden dieser Stile um Verständnis werben muss. Wenn aber ein Pfarrer in einer Gemeinde ist, der sich und seine eigene Glaubensform durchsetzen will, auf Teufel komm raus, dann wird er nur diejenigen an sich binden, die eben genauso glauben wie er selber und den Rest lässt er vor die Hunde gehen. Das bedeutet aber natürlich schon auch, dass man viele narzisstische Kränkungen hinnehmen muss als Theologiestudent. Also, Wer mit der historisch-kritischen Methode konfrontiert ist, muss seinen Kinderglauben aufgeben. Nicht wahr, an der Stelle sind wir auch ganz radikal. Ich war diejenigen, die sagen, ich habe meinen Glauben verloren, kann ich sagen, ja, möglicherweise war das auch ganz gut. Ja? Und dein Theologiestudium soll dazu dienen, dass du eine neue Weise des Glaubens erlernst, nämlich eine andere respektierende, mit Pluralität von Glaubensformen umgehen könnte. Ja, Im schlimmsten Falle nicht erzeugt in der Tat historisch-kritisches Bewusstsein, den Verlust des Glaubens. Das wollen wir natürlich nicht, aber wir möchten, dass man als Theologe auch insofern religionskritisch und selbstkritisch ist, als immer noch einmal in Distanz treten kann, aber nicht um den Glauben zu vernichten, sondern um Verständnis für möglichst viele Glaubensformen zu haben. Das, nicht, weil das bedeutet aber dann doch auch für uns Theologen, dass indem wir sozusagen diese dieses historische Bewusstsein haben. Und sagen, es gibt viele Weisen, dass wir schon auch selber durch viele Glaubensformen gegangen sein müssen und am Ende dann doch aber auch für etwas einstehen können müssen. Das ist übrigens auch nochmal für, für islamische theologische Fakultäten so wichtig. Wir hatten in Münster jetzt den Fall, da gab es einen islamischen Theologen, ist ein Deutscher, in Deutschland aufgewachsener Hamburger Philosoph gewesen, der sagte: Für mich zwischen Mohammed und Aristoteles kein Unterschied. Es sind beide ganz super und ganz toll. Das Problem ist, dass dann die muslimischen Gemeinden sagen, ja, diejenigen, die von dem ausgebildet sind, die wollen wir aber bei uns nicht, weil wir möchten gerne, dass unsere Kinder wissen, dass der Mohammed doch noch ein bisschen, bisschen was anderes ist. Ja, vielleicht nicht sehr viel, aber ein bisschen was anderes. Und das ist eigentlich auch das Interesse der Kirchen. Das heißt, wenn wir in den Religionsgemeinschaften Bildungsprozesse anregen wollen, dann müssen die Kirchen darauf vertrauen können, dass an den staatlichen theologischen Fakultäten Menschen lehren, die nicht sozusagen alles dekonstruieren, alles destruieren, sondern die selber in einer bestimmten Weise eine Überzeugung haben. Aber wenn ich an meine eigene Glaubensgeschichte denke, hat die sich natürlich gewandelt. Und, ich, und jetzt als bald 60-Jähriger glaube ich anders als als 20-Jähriger, so ist das halt. Aber das sozusagen nachvollziehen zu können, ohne zu verzweifeln, sondern zu sagen, ja, das Glaubensgeschichte, nicht wahr? Also der Glaube hat immer eine Geschichte und Davor haben wir Respekt. Das, das möchte ich gerne meinen Studierenden beibringen. So Und insofern sage ich ja, Theologen glauben, aber nicht so, so, wie Mediziner einen anderen Zugang zum Körper haben. Ich war als äh, mal, normale Menschen, obwohl jeder einen Körper hat. Ne? So, ja, so, äh, ja, oder, ja, insofern haben wir schon etwas Besonderes, aber man
2: soll vor uns auch keine Angst haben. Ne? vielleicht nur zwei kurze Bemerkungen, also die historisch-kritische Bibelinterpretation ist natürlich überhaupt nicht erfunden worden, um den Glauben zu vernichten oder in Frage zu stellen, sondern im Gegenteil, um ihn intellektuell zu verantworten. Also wir schließen uns nicht ab vor irgendwelchen Fragen, die ihr habt als Philosophen oder Historiker, sondern wir stellen uns dem. Wir können euch erklären, warum die biblischen Texte so aussehen, wie sie es tun mit welchen Kontexten sie selber sich beschäftigt haben, die Autoren, als diese Schriften entstanden sind, und wie man sie in ganz anderen historischen Situationen interpretieren kann. Dazu ist, ist die historisch-kritische Methode entstanden, um zu sagen, also mit diesen Texten können wir auch heute was anfangen. Und wir verweigern nicht die Fragen, die ihr habt, ja, sondern wir stellen uns dem. Das ist im Grunde die Geburtsstunde der historischen Kritik, die ganz wesentlich zur europäischen Aufklärung beigetragen hat. Und zu der zweiten Sache mit dem Islam, was sie gesagt hat, natürlich gibt es diese Tradition. Nicht? Und man verklärt das immer ein bisschen und sagt dann so folk folkloristisch, ja, die schöne Übersetzer-Schule in Toledo und so und die Araber, die haben noch den Aristoteles übersetzt und so. Das stimmt schon, natürlich gibt es das, aber man muss auch sehen, dass das da im, im Mittelalter und in einem bestimmten Kontext, nicht? das war vor allem da natürlich ein im, im, im spanischen Kontext hat es diese Begegnungen gegeben, die fruchtbaren Begegnungen gegeben, zwischen Christen, Juden und Muslimen übrigens. Ne? Aber in der Zeit etwa seit dem 18. Jahrhundert, muss man sagen, hat sich der Islam, also in unserer Zeitrechnung seit dem 18. Jahrhundert, hat sich der Islam vornehmlich in Gesellschaften etabliert, die eine andere geistesgeschichtliche Tradition haben als wir die haben. Und von daher kann man natürlich bestimmte Wurzeln auch des Abendlandes seit dem Spätmittelalter oder seit dem Hochmittelalter, kann man schon sagen, aufspüren, die auch mit der islamischen Tradition zu tun haben. Aber wenn wir heute von der faktischen Situation des Christentums und des Islams und des Judentums ausgehen, müssen wir sagen, dass der Islam nicht in dieser Art und Weise eine aufgeklärte und historisch-kritische umgangsweise mit seinen eigenen traditionen ausgebildet hat ja, das kann man wirklich sagen also ich habe das vielfach erlebt und die leute die das tun auf islamischer seite sind immer absolute außenseiter der offizielle islam soweit man das so, so nennen kann man kann schon sagen, in, in weiten kreisen des islam wird eine historisch kritische Inter koran dezidiert abgelehnt und das richtet sich viel weniger gegen uns als gegen die leute von ihnen selbst die sowas tun